0: 观众大家好
1: ，Hello， 大(笑)家好 ，Hello， 默 默，
0: 欢迎收听这集的久违单 元， 是悲 雄， 很
1: 久没讲的原物 料，
0: 很久没讲 了， 多 久？
1: 呃， 上次我们讲原物料特别单元应该两年 吧，
0: 这两年大概是大起大落的两 年， 对对 对， 今年大 起， 今年是大 落， 没 有， 其
1: 实今年初的时候还在起啊。嗯，就是尤其是像能源相关的，就是俄乌战争开打之后，他们标得很凶嘛。哦、oh, ，对，对，那是呃之后，像是有一些啊、呃，譬如说铜啊、金属啊，其实他们在俄乌战争之后也涨，但是到了这个呃美国开始讲 CPI 啊、呃，然后全世界开始关注说。是不是通膨的问题很严重？大家都要升息之后，其实呢，各个原物料好像都开始用很快的速度下。所以今天就跟大家大概讲一下，最近这两年的时间里面，原物料的变化，还有在现在2022年底接近准备要进入2023年的时候。呃，我們怎麼看後面的原物料？
0: 嗯，為什麼要講這一集？就是大家都知道說，其實有時候我會去跟课，然後大家會去粉絲會去聊到說，哎，那個斌哥的那一集啊，那一集大家最有印象是原物料都沒有講那個美中經濟贸易战啊，所以說，哎，其實因為年底接近，也很多東西。呃，没有那么多的题材可以讲，所以特别请斌哥就是回归一下，我们追踪一下这一次的原物料的新观点，嗯、分享一下啦。当然，原物料降落八百英尺降落，四百英尺降落呵呵，现在大概在两百英尺，到底了没？对，好，重点也不是在于这边呐、啊，重点是其实让同学在有对原物料有一个新的 follow 的追踪。那从斌哥。所以
1: 节要替我们分享这些资讯咯。好的，就是呃，其实我们之前讲过，原物料它是有周期性的，也就是说，其实，在二零二零年那个时候，它算是呃这个报价上涨，然后呢，原物料周期向上，但是经过了两年，目前已经二零二二年。那其实呢，这个刚才我们讲说，因为一些就是呃各方面的因素，导致于说，其实原物料大概陆陆续续在今年年中的时候开始就是很快速的回档，所以现在原物料的周期大概算是一个高点已经过了，然后开始。啊，这个调整的阶段，可是呢，因为其实这个单纯只是原物料在时间这一块上面，就是说周期上面的东西，事实上影响原物料有很多方面的因素。哦、啊，我们后面大概分成三种不同的层面来跟大家讲。首先就是资金面，因为呢，绝大多数的国际上的原物料都是用美元报价的。所以我们要有一个观念，呃，美元强的时候呢，原物料就是相对弱势的。那如果美元是弱势的时候，其实它就是有利原物料的这个价格的支撑，或者是有利原物料的上涨。第一个观念，首先大家要理解，就是说，呃，美元的强弱的这个观察点是。跟原物料有非常大的联动的关系，所以呢，大家也都知道，最近的这个美元啊是持续一直在上涨的，所以就表示说，以资金的角度来说，嗯啊，美元强势，那原物料就是相对之下比较偏弱势的啊。所以第一个层面就是以资金的角度啊，美元现在在强势，所以呢，原物料就是比较弱一点。接下来第二个角度呢是供需的结构，供需结构是呃我们全球或者是一些，当然我们全球我们不可能看全部国家，所以我们只能 focus 在一些比较，对，就是经济比较大的经济体啊、呃，譬如说最大的当然就是美国。然后呢，就是中国大陆，然后就是欧洲整个地区。我们算是一个国家的话，基本上我们看原物料的影响，很大程度就是跟这三块国家或者是这三个地区，他们原物料的呃使用的情况，或者是它的需求程度怎么样啊、哦，然后来看它的供给跟需求的关系。这个是第二个 啊， 然后再来最后一个 呢， 大概就是原物料的库存。当 然， 库存这一点 呢， 就是每一个国家的状况都不一样那 呃， 要找资料也比较麻烦但是 呢， 我们大概只能从一些啊其他的行业 啊， 然后来佐证。所以接下来就是跟大家讲这三个层面啊。嗯，
0: 所以说讲真 的， 因为美元这一波升息上来是。如果去年有买美元的，今年应该投报率会比做台股投资好
1: 。哦，那讲
0: 然，概<笑>话。花是,是。今天有人传给我，就笑了。我就說,说，那我们今年在干嘛呢？兵<笑><笑>哥，我们今今年在干嘛？所以其实这个
1: 就是怎么说呢？就是大家一直会有听过的观念，就是你要做配置、嗯。对。就是说，其实配置不单纯只是说，哎、欸，我要。呃，股票要不同的分散配置，而是说我所有的资金，我要做一个配置。呃，我们一直都讲说，投资本身你要拿来投资的钱，一定是不可以影响你生活的花费的，所以那个一定是你比较闲置的资金。那你在闲置的资金里面，你说，而、呃、我就是只做台股，我没有要做美股啊，我没有要做什么，嗯，股啊，我没有要做其他地方。那也无所谓，但是呃或多或少，我们都还是会建议你在资产上面，你可能要配一个就是跟台币走向比较不一样的币别。大部分我们都会建议，就是你要配置一个美金的部位。原因就是因为，当你美金在贬或者是在升的时候，其实你台币或多或少就会影响到你整个资产部位的水位。譬如说像。之前台币啊、呃、这么强到这个二十八块，但是现在台币已经到三十，呃，就是已经突破三十了嘛，啊三十一二块。那这个一来一回，其实它就已经差了十几二十趴了。那你想想看，就是你什么都不要动，就是单纯放在这里，如果你只有持有台币的话，啊、呃，应该是说你本身的资产。在全世界范围的角度来说，你就已经缩水十几二十趴。那当然呢、啊。我们就是，如果我也没有要出国，我就是待在台湾生活，我就是在台湾吃饭啊,啊，这个消费啊，不会有这么明显的感觉、嗯。但是大家要知道，就是说现在大家一直在讲的或者是担忧的议题，就是通膨这件事情。所有的东西如果它都涨价的时候，这时候。我们本身就是我原本一百块可以买到的东西，我现在搞不好要花一百一十块、一百二十块，甚至一百五十块去买的时候，这时候呢，就是虽然台币涨跌对我没关系，但是因为物价、原物料本身它的涨跌是有不同的波动的，那这个时候就会影响到我，所以我们就是要。特别提醒大家，今天第一个要强调的观点就是，美元是需要注意的。不是说美元的水位，你不是说，哎，我本身又不买美元，我又没有要去赚那个汇差，我干嘛要去关注美元？如果
0: 是我们的长期听众，应该应该都会知道美元是非常的重要，我们已经不止一集在讲美元了。是所以是,是是。这、那个大家应该忠实观众应该都会去做功课。好，那产业的近况，针对塑化、钢铁、水泥还有海海运业的状况呢？哦。
1: 我们后面可以慢慢跟大家讲啊，说因为呢，这个这一波原物料其实它上涨跟下跌，上涨当然有一个很重要原因，就是因为 COVID 19的关系，所以当时啊，在那个阶段，就是大家整个生活形态改变，所以很多原物料受到 COVID 19， 然后还有就是海运，就是因为 COVID 19导致于海运的状况整个改变，那。所有的这个原物料其实都受到海运相关的影响啊，导致于说，哎，它有一个大涨大跌的这个变化。但是呢，因为除了这个 c o v i d 19造成的影响之外，目前我们比较短中期的影响，大概就是从今年二月二十开始的这个俄乌之战啊。那当初大家本来以为俄乌之战会速战速决，就是大家都觉得。俄罗斯这么大，乌克兰这么小，它、啊、应该很快就结束了吧
0: ？是，讲到这个又要叹气，明明就是可以短期结束的东西，为什么拖那么久？就后又产生出一些美国阴谋论。啊，对啊，很多阴谋论。是是是這。这个可以去听我们之前的这个
1: 二乌之战的特别单元。<笑>对、欸
0: ，我们都是有连续性的，是，是,是。好？对，就是
1: 呃，如果大家没有听过的话，可以回去补一下啊。
0: 我
1: 们最常说的就是这句话<笑><笑><音><笑><音><音><音>，所以，呃，俄乌之战之后，就是第一个，就是大家本来以为的速战速决，现在开始变成一个俄乌九战，哈，那这个九战之后就会影响到很多的啊，就譬如说，九战之后，第一个当然影响到能源，因为俄罗斯是这个能源出口的大国。石油出口的比例跟天然气出口的比 例， 甚至 啊， 这个俄罗斯跟乌克兰都是有出口这个煤炭的比例啊。然后另外再跟这个民生比较有关 的， 就是俄罗斯跟乌克兰也都是很重要的这个小麦的出口国。所以这些情况其实它都会影响到整个原物料的这个变化啊。所以 呢， 这个我们可以先来看一下我们有附的一个图。这个是 LME 的铜的报 价， 这个铜的报价我们可以发现 呢， 它之前 呢， 哦是从这个 呃， 去年同期大概是六千两百 块， 然后前之后 呢， 它涨到这个九千三百 块， 而且 呢， 它在。今年四月份的时候，一度来到这个突破一万块，所以当时是六千多块，慢慢一路一路涨上去。到了这个俄乌之战之后，它突然之间又往上飙。但是呢，大家要注意，就是它在六月份的时候，其实六月中旬还有九千五百块、哦、跟这个最高点其实相差没有很远。结果。美国突然公布整个美国的 CPI 创新高 ，CPI 就是这个核心物价指数，那就是我们刚才前面提到，就是大家开始担忧美国 CPI 创新高是不是接下来会有很严重的这个通膨的问题啊？这个情况呢，当然中端市场呢，呃，慢慢就会有很多不同的声音，尤其是。它不是只有一次，就是它六月创新高之后，后面七月八月还继续往上创新高。那当然现在开始好像看起来没有继续创新高的结果，但是它也没有马上回落。所以呢，这个情况之下，呃，市场啊、呃，然后搭配上这个美国 F E D， 它是呃比较强烈的，就是它要用升息的方式来对抗通膨。这样的情况就导致于说，第一个大家担忧这个通膨的结果会啊、呃、持续；第二个就是说，我们刚才讲过，它升息了，大家应该有一个观念，就是当一个国家升息的话，嗯，啊，它的这个货币本身也会跟着涨上去。没错，原因就是因为你要想说，我原本我的钱存在银行里面，它可能只有给我一趴的利率，年利率。那意思就是说，我只能拿到一趴的利息，所以呢，我可能钱不是很想要放在银行里面，我想要拿出去外面投资。但是如果它升息的话，假设我们假设哈，假设它升到五趴，当然这个有点夸张啊，但是假设你升到五趴的话，意思就是说，我的钱只要放在银行里面，我就可以拿到五趴的利息。那大家知道，就是我们。常常在讲这个纯股或者是殖利率概念，其实一般来说，我们纯股的标的最有名的当然就是中华电信，是啊，代表性
0: 台湾大哥大原创。对
1: ，为什么呢？因为它的获利很稳定，因为你就是有这么多人口需要用这个手机相关的费用嘛哈，所以呢，基本上像电信类股，它们的殖利率每年大概就是四帕多五帕，所以你就想如果我这个钱。放在银行里面，银行就给我五趴。那我为什么要拿出去投资呢？就是我什么都不用做，银行自动就给我五趴了。这种情况之下，钱当然就是你本来拿出去外面投资的钱，你就会拿回来，然后就存在银行里面，自动领那个五趴的利息。所以这个就表示说，你的利率越高，你放在外面的钱就会。一直回来
0: ，大家会走向就是零风险投资。
1: 对，因为大家没有人想要承担风险嘛。那我干脆就是我放在银行，银行自动就给我这么高的利息。所以呢，我外面本来拿出去投资的钱全部都拿回来了。那钱一直汇回国内，这个货币本身就会开始呃升值。升、哦、值，所以相对来说，现在的情况就是说，为什么美元一直升息，那美元就一直涨？原因就是因为它一直升息，所以过去因为。之前曾经有一度美元是零利率的，也就是说你放在银行拿不到任何的利息。但是呢，现在美元开始一直升息，一直升息，表示说我原本要到全世界各地去投资，然后我要辛辛苦苦还要去收集很多资料，还要做很多功课，赚来赚去我搞不好。现在哎，我都不用做这些事情，我直接存回我国内的银行啊、哦。所以呢，美元一直汇回美国，那。美元利率继续往上升，那美元就会继续涨。所以呢，这个是利率跟这个货币的关系啊、哦。那这种情况之下呢，也在今年这个目前持续升值的状况之下，终端市场的预期可能美国明年的利率会升到四点七五帕。这个情况呢，利率升到四点七五帕，影响的首先就是房贷利率，因为利率。银行是四点七五帕，那意思就是说你的房贷当然也会升到差不多水准，嗯、甚至高一点嘛
0: 。对，甚至还要高一点啊。对
1: ，所以呢，这个对于整个房市或者是我们说是耐久财啊这一些的压力是非常大的。在这个情况之下，也就是说我们前面讲，不管是资金面还是它实质层面上，美元的这个升值。跟美息的这个就是利率的这个一直加息 啊， 这个或多或少都会影响到所有原物料的这个相 关， 尤其是像美国是这 样， 然后 呢， 像中国大 陆， 中国大陆其实过去它的房市是一路一直往上冲 的， 呃， 房价是年年往上增 长， 你今年不 买， 明年肯定更 贵， 绝对不会更便宜啊。那已经成长了十几 年， 都一直在往上成长。可是现在中国大陆就是因为它的房市呃，政府终于就是要出口出手调控啊，所以呢，其实从去年下半年，中国大陆的房市就已经转弱，加上他们中国大陆还是坚持这个清零的政策，也就是还在清零，你知道吗？对对，还在清
0: 零。就是、我婶婶那边他有说福州嗯也开始清零了。我说哦，那你们出路还好吗？家人还好？我说没有，就是一直塞啊，两天塞一次。对，就一直被一直被快塞嘛、啊，一直被捅鼻子。对
1: 对，所以就表示说，其实他是政府出手压制房价，加上他这个清零啊，他就等于是有风控嘛。哦， 所以 呢， 大陆的房市是节节败 退， 那导致于 说， 其实中国大陆的房市它有一些结构性上面的问题 啊， 这些状况之 下， 当然都会导致于相关的这个原物 料， 它是会慢慢的这个一直修正。那在这个调整的过程当 中， 其实我们大家需要留意的 是， 什么时间点可能是一个。比较止稳的迹象有一个观察的点，这个回到我们刚才讲，就是重点就是大家可以先看美元，或者是美国的利率政策什么时候还会继续升，或者是什么时候开始它会停止。哦，当我们观察到，哎，美元可能不再强势，或者是美国的利率政策可能不会继续升息，甚至可能开始降息的时候，这时候可能就是一个相对原物料的低点，其实就会出现。
0: 好，这一趴呢，我们就谢谢兵哥帮我们先分享一下短期最重要的就是观察美元的走势跟小结，大家注意听哦，就是一连带的影响非常的大。那我们在下一集就在八大解密第二趴中期的重点喽，谢谢大家，各位观众，拜拜，谢谢大
1: 家，拜拜。